0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم چاره ای جزی نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف می کردند. به قصه ها ویژه نو روز 90 و خوش اومدیم امنون که به قصه ها گوش میدید. این اپیزود پنجمه. من در این پادکست بعضی از داستان های کوتاه ایرانی جریان رو از کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید براتون انتخاب میکنم و میخونم و انتهای بعضی از اپیزودها هم کمی در مورد ویژگی ها و تاثیرات ادبیش صحبت میکنم که بعد از پایان قصه اگر دلتون خواست شنواندش باشید. من مجد فتاهی هستم و صدای منو از قصه ها میشنوید. اپیزود پنجم به تاریخ پنجم فروردین 1399 قصه جشن فرخونده بخش اول جلال آل احمد زهر که از مدرسه برگشتم بابام داشت سر حوز وزون می گرفت. سلامم توی دهانم بود که باز خورده فرمایش ها شروع شد. بیا دست آب بکش بود و سر پشتبون حوله منو بیار. عادتش این بود. چشمش که به یک کدام من می شروع می کرد. به من یا مادرم یا خواهر کوچکم. را زدم توی حوز که ماهی ها در رفتند و پدرم گفت، کره خر یاشتر. و دویدم به طرف پلکان بام. ماهی ها را خیلی دوست داشت. ماهی های سفید و قرمز حوز را، وضو که میگرفت اصلا ماهی ها از جاشان هم تکان نمیخوردند. اما نمیدانم چرا تا من میرفتم طرف حوز در میرفند، سرشان را می پایین و دمهاشان را به سرعت می و می ته تایه این بود که از ماهی ها لجم می گرفت. توی پل دو سه تا فحش بهشان دادم و حالا روی پشت بام بودم. همه جا آفتاب بود اما سوزی می آمد که نگو. و همسایه داشت کفترهایش را دان می داد. حوله را از روی بند برداشتم و ایستادم به تماشای کفترها. اینها دیگر ترسی از من نداشتند. سلامی به همسایهمان کردم که تازگی دخترش را شوهر داده بود و خودش تک و تنها توی خانه زندگی میکرد. یکی از کفترها دور قوزک پاهایش هم پر داشت چرخی و یک میزان و آنقدر قشنگ راه میرفت و بقبقو میکرد که نگو. گفتم، از غر دور پای این کفتر چرا اینجوریه؟ گفت، به، صد تا یکی ندارنش. میدونی دیروز ناخونک زدم. گفتم، ناخونک؟ حالا ناخونک چیه؟ ناخونک زدن یعنی بی اجازه چیزی رو برداشتن. اما یه داستانی راجبش هست، اونم اینجوریه که آدمای بیکار و الواتی که بین دکانهای بازار را می رفتن از بقالیا و جاهایی که خوراکی میفروختند یه چیزای کچلویی برمیداشتند میزاشتند دهنشون به این کار میگفتند ناخونک زدن و به کسایی که این کارو میکردند میگفتن ناخونکی از اونجا بوده که این اصطلاح رایج میشه و امروز به معنی برداشتن یه ذره از یه چیزی بدون اجازه میگند جدا از اون کفتربازا یکی از کارایی که میکردن این بود که کفترای همدیگر رو ناخونک می زدن، یا قر می زدن می آوردن پیش خودشون و بینشون همیشه جنگ و دعوا و اینجور چیزا بود. این کار در واقع افتخار براشون حساب می شد که بتونن کفترای همدیگر رو بگیرن و لعقل یه مدتی پیش خودشون نگه دارن. برگردیم به داستان. گفت به ست تا هکی ندارنش میدونی دیروز ناخونک زدم. گفتم ناخونک؟ آره یکیشون بیمعرفتی کرده بود. منم دوتا از قرقیاشو قر زدم. بابام حرف زدن با این در کفترباز را قدقن کرده بود. اما مگر میشد همه امر رو های بابا را گوش کرد؟ دو سه دفعه سنگ از دست اسقرآقا تو حیات ما افتاده بود و صدای بابام را در آورده بود. یک بار هم از بخت بعد درست وقتی که بابام سر حوز وزو می گرفت یک تکه تک کاهگل انداخته بود دنبال کفترها که صاف افتاده بود تو حوض ما و ماهیای بابام ترسیده بودند و بیا و ببین چه داد و فریادی بابام با آن همه ریش و عنوان آن روز فحش هایی به اسقراق داد که مو به تن همه ما راست شد اما از آقا لب از لب بر نداشت و من از همان روز به بعد از اسقر خوشم آمد و با همه امر و نحی بابام هر وقت فرصت میکردم سلامش میکردم و دو سه کلمه در کفترهایش میپرسیدم و داشتم میگفتم پس اسمش قرقیه که فریاد بابام آمد بالا که <تصفيق> خه کجا موندی؟ ای داده بیداد مثلا آمده بودم دنبال حوله بابام. به به بکوب از پلکان رفتم پایین. نزدیک بود پرت بشوم. حوله را که ترسان و لرزان به دستش دادم، یک چکه آب از دستش روی دستم افتاد که چندشم شد. درست مثل اینکه یک چک از او خورده باشم. و آمدم راه بیفتم بروم تو که در کوچه صدا کرد. بودو ببین کیه؟ اگه مشت مشدوسینه بگو اومدم. هر وقت بابام دیر می کرد از مسجد میآدند عقبش در را باز کردم معمور پست بود کاغذ را داد دستم و رفت نه حرفی و نه هیچی؟ اصلا با ما بعد بود بابام هیچ وقت اناماعدی بهش نمیداد این بود که با ما کجافتاده بود و من تعجب می کردم که پس را باز هم کاغذهای بابام را میآورد برای اینکه نکند یک بار از این فکرها به کلش بزند پیش خودم تصمیم گرفته بودم از پول تو جیبی خودم یک تومان جمع کنم و به او بدهم و بگویم حاجی آقا داد یعنی بابام. توی محل همه بهش حاجی آقا می گفتند. خورخه. کی بود؟ صدای بابام از توی اتاقش می آمد. رفتم توی درگاه و پاکت را دراز کردم و گفتم چی بود. وازش کنم بخون. ببینم توی این مدرسا چیزی هم بهتون یاد میدن یا نه. بابام روی کرسی نشسته بود و داشت ریشش را شانه میکرد که سر پاکت را باز کردم. چهار خط چاپی بود. حسابی خوشحال شدم. اگر قلمی بود و بخصوص اگر خط شکسته داشت اصلا از عهده من بر نمی آمد و در میماندم و باز هم سرکفت بابام شروع می شد. اما فقط اسم بابام را وسط خطهای چاپی با قلم نوشته بودند زیرش هم امضای یکی از اخوندهای محل محلمان بود که تازگی کلاهی شده بود تا سال پیش رفت و آمدی هم با بابام داشت یه توضیح اینجا بدم این داستان زمان رضا شاه رو روایت میکنه بعد از این که برای مردان و زنان لباسهایی تعریف شد و در واقع نشانه های مذهبی مثل لباس روحانیت یا چادر زنان رو به زور توی خیابون ها پاره میکردن و چادر رو از زننا می کشین و اینجور چیزها. اینجا کلاهی شدن اشاره داره به همون پذیرش لباسی که رضاشا برای مردا تعریف کرده بود که یه بخش مهم این لباس کلاه پهلوی بوده که شکلش رو احتمالا توی عکس یا فیلم های اون داره یا کسانی که قدیمی می ترن و به یاد میارند، توی اون دوره دیدن بریم ادامه داستان زیرش هم امضای یکی از آخوندهای محل محلمان بود که تازگی کلاهی شده بود تا سال پیش رفت آمدی هم با بابام داشت ده بخون چرا معطلی بچه؟ و خواندم؟ به مناسبت جشن فرخونده 17 دی و آزادی بانوان مجلس جشنی در بند منزل یعنی منزل بنده که بابام کاغذ را از دستم کشید بیرون و در همان آن شنیدم که بده ببینم که خر و من در رفتم. عصبانی که میشد باید از جلوش در رفت. توی حیات شنیدم که یک ریز میگفت پدر سگ زندیق، پدر سوخته ملحد. زندیق و ملحد جفتشون یعنی کافر رو بیدی. به زندیقش عادت داشتم. از قرآقای همسایه را هم زندیق می گفت. اما ملحد یعنی چه؟ این را دیگر نمی اصلا توی کاغذ مگر چی نوشته بود؟ از همان یک نگاهی که بهش انداختم فهمیدم که روی هم رفته باید کاغذ دعوت باشد. یادم است که اسم بابام که آن وسط با قلم نوشته بودند خیلی خلاصه بود. از آیت الله و حجت الاسلام و این حرفها خبری نبود که عادت داشتم روی همه کاغذهایش ببینم. فقط اسم و فامیلش بود و دنبال اسم او هم نوشته بود بانو که نفهمیدم یعنی چه. البته می بانو چه معنایی می دهد. هرچه باشد کلاس ششم بودم و امسال تصدیق میگرفتم اما چرا دنبال اسم بابام تا حالا همچین چیزی ندیده بودم از کنار حوز که میگذشتم عدای ماهیها را درآوردم با آن دهانهای گردشان که نصفش را از آب در میآوردند و یواش ملک ملوچ میکردند بعد دیدم دلم خنک نمیشود یک مشت آب رویشان پاشیدم و دویدم سراغ مطبخ مادرم داشت بادمجان سرخ میکرد مطبخ پر بود از دود و چشمهای مادرم قرمز شده بود مثل وقتی که از روزه برمی گشت. سلام نهار چی داریم میبینی که ننه علیک سلام بابات رفت نه هنوز بادم های سرخ شده را نصف نسوه توی بشقاب روی همچیده بود و پیازداقها را کنارشان ریخته بود چند تا از داغ ها را گذاشتم توی دهنم و همانطور که می مکیدم گفتم من گشنمه برو با خواهرت سفره را بندازین الان می بالا. دو سه دیگر از پیازداغ ها را گذاشتم دهنم که تا از مطبخ در بیایم توی دهنم آب شده بودند. خواهرم زیر پایی کرسی جای مادرم نشسته بود و داشت با جورا پاره های دست مادرم عروسک درست می‌کرد. دست بخچه یعنی بخچه کوچک و دستی. داشت با جورا پاره های دست بخچه مادرم عروسک درست میکرد. خپله و کلوفت و بد ریخت. گفتم گوه سگ باز خودتو لوس کردی رفتی اون بالا و یک لگت زدم به بساتش که صدایش بلند شد. خدایا باز این عباس ذلیل شده اومد. تخم سگ. حسنه نداشتم کتکش بزنم. گروسنه بود و بادمجان چنان قرمز بود که اگر مادر نسقم میکرد خیلی دلم میسوخت. این بود که محلش نگذاشتم و رفتم سراغ تاقچه اسباب و اساسیم. کتاب هایم رو گذاشتم یک طرف و کتابچه تمرم رو برداشتم و نگاهی به آن انداختم که مباد و خواهرم باز رفته باشد سرش. دیگر از دست تمرهای عراق و سوریه خسته شده بودم اما چه کنم که برای بابام فقط از این دو جا کاغذ می آمد؟ توی همه آنها یکی از تمرهای عراق را دوست داشتم که برجی بود مار پیچو به نوکش که میرسید باریک می شود. یک سوار هم جلو آن ایستاده بود به اندازه یک مگس آرزو می کردم جای آن سوار بودم یا حتی جای اسبش عباس باز فریاد بابام بود خدایا دیگر چه کارم دارد؟ از آن فریادها بود که وقتی میخواست کتکم بزند از گلویش در میامد. دویدم. بیا کرخه. برو مسجد بگو آقا حال نداره. بعدم بدو و برو حجره عمود بگو اگه آب دستشه بذار زمین و یه توکه پا بیاد اینجا. آخه بزار بچه یه لقمه نون زهر مار کنه. مادرم بود. نفهمیدم که از مطبخ در آمده بود ولی میدانستم که حالا باز دعوا در خواهد گرفت و ناهار را زهر مارمان خواهد کرد. زنی که لجاره باز تو کار من دخالت کردی؟ حالا دیگه باید دستتو بگیرم و سر به رهنه ببرم جشن. لجاره یعنی بی و بد. بابام چنان سرخ شده بود که ترسیدم. عصبانیتهایش را زیاد دیده بودم، سر خودم یا مادرم یا موریدها یا کارهای محل. اما هیچ وقت به این حال ندیده بودمش، حتی آن روزی که هر چه از دهنش درآمد به اسقر آقای همسایه گفت. مادرم واج مانده بود و نمیدانست کجا به کجاست و من بدتر از او. رگهای گردن بابام از تناب هم کلوفتر شده بود. جای ماندن نبود تا کفشم را به پا بکشم مادرم با یک لقمه بزرگ به دست آمد و گفت بگیر و بدو تا نحس نشده خودتو برسون نحس شدن یعنی گیری کردن اس هم دستم بود که از در خانه پریدم بیرون. سوزی میآمد که نگو. از آفتاب هم خبری نبود. بقیه لغمهام را توی کوچه با دوتا گاز فرو دادم و در مسجد که رسیدم دهانم رو هم پاک کرده بودم. فقط کفش‌های پاره پوره دمه در چیده شده بود. های نماز جماعت کج و کوله‌تر از صف بچه مدرسه ای ها بود و مرید‌های بابام دوتا دوتا و سه تا سه تا با هم حرف می زدند و تسبیح میگرداندند. احتیاجی به حرف زدن نبود. مراکه دیدند تک و توک بلند شدند و برای نماز قامت بستند. عادتشان بود. چشمشان که به من میافتاد میفهمیدند که فهمیدن باز آقا نمیآید. بعد دویدم طرف بازار. از دم کبابی که رد می شدم، دلم مالش رفت. دود کباب همه جا را پر کرده بود. نگاهی به شعله آتش انداختم و به سیخ‌های کباب که مشهدی علی زیر رو روشان می و به مجموعه پر از ترپچه و پیاس که روی پیشخان بود. مجموعه این سینیای بزرگ گرد و میگن که معمولا یا مسی یا روحی یا درستش نه که بگم رویی که معمولا تو خونه های قدیمی تر داشتن. به سیخ‌های کباب که مشهدی علی زیر رو روشان می و به مجمعه پر از ترپچه و چه که روی پیش بود. و گذشتم. چلویی هیچ وقت مرا ما رو تیز نمی کرد. با پشت دریهایش و درهای بستهاش، انگار توی آن به جای چلو خوردن کارهای بد میکنند. دوکان آشی سوت و کور بود و دیگی به بار نداشت. حالا دیگر فصل حلیم بود و نهار بازار دوکان آشی صبحها بود. ناهار بازار یعنی رونق کسب و کار. اینجا میگه که نهاربازار دکان آشیها صبحها بود که هوا سرد بوده. صبحهای سرد سوزدار جلوی دوکانش به کنده درخت میماند و روی سکوی آن طرف یک مجمعه دیگر بود پر از گندم و یک گوشگوب بزرگ خیلی بزرگ روی آن نشانده بود. فایده نداشت. باید زودتر میرفتم و و امورا خبر میکردم و وگرنه از نهار خبری نبود. آخر بازار چه سر پیچ، یک آشپز دورگرد دیگه اش را میان پاهایش گرفته بود، چنبک زده بود و مشتری ها آش را هرد میکشیدند. چنبک همون چندک زدن یا دوزانو نشستن که تو داستان داشا کلم داشتیم. بیشتر عمله بودند و کلانمدی هاشان زیر بغلشان بود. ته بازار اروسی دوزها دلم از بوی چرم به هم خورد و تند کردم و پیچیدم توی تیمچه. اینجا کلمه اروسی با یه معنی جدید اومده. معنی قبلی که ازش شنیدیم در و پنجره هستن که شیشه های مشبک دارن. اما یه معنی دیگه اوروسی کفش چرمی هست که عمومن پاشنه داره نداره. تیمچه هم یه بخشی از بازاره که مجموعه چند تا حجره و دکانه. یا دور دیگه جمله رو میخونم. ته بازار اروسی دوزها دلم از بوی چرم به هم خورد و تند کردم و پیچیدم توی تیمچه. اینجا دیگر هیچ سوز نداشت. گوشهایم داغ شده بود. وزیر پا پر بود از پوشال نرم و و کنار تا دلت بخواهد تخت ریخته بود. چه بوی خوبی میداد. آرزو میکردم که سه تا از آن تخته ها را میداشتم تا تاقچم رو را تخته بندی میکردم. یکی را برای کتاب ها، یکی را برای خوردریز و آخری را هم بالاتر از همه میکوبیدم برای خرت و خود هایی که نمیخواستم دست خوهرم بهشان برسد. و این هم حجره عمو اما هیچ کس نبود؟ دم در حجره یک خورده پا به پا کردم و دور خودم چرخیدم که شاگردش نمیدانم از کجا در آمد. من می شناخت. گفت امو توی پستو نهار میخوره. یک کله رفتم سراغ پستو. منقل جلو رویش بود و عباب دوش روی پوست تختش نشسته بود و داشت خورشت فسنجان با پلو میخورد. سلام کردم و قضیه را گفتم. و همانطور که اون ملچ ملچ میکرد داستان کاغذی را که آمده بود و حرفی را که بابام به مادرم گفته بود همه را برایش گفتم. دو سه بار عجب عجب گفت و مرا نشاند و روی یک تکنان یک قاشق فسنجان خالی ریخت که من بلعیدم و بلند شدیم. اما عبایش را از دوش برداشت و تا کرد و گذاشت زیر بغلش رو شب کلاهش را توی جیبش تپاند و از در حجره آمدیم بیرون میدانستم چرا این کار را می پارسال توی همین تیمچه جلو روی مردم یک پاسبان یقه امویم را گرفت که چرا کلاه لبدار سر نگذاشته و تا عبایش را پاره نکرد دست از او بر نداشت هیچ یادم نمی رود که آن روز رنگ امو مثل گچ سفید شده بود و هی از آب رو حرف می زد و خدا پیغمبر را شفی می آورد. شفی یعنی خواهشگر یعنی پای مرد یعنی کسی که برای اینکه یه شخصی یا خداوند بنده ای رو یا شخصی رو ببخشه میاد پادر میونی می کنه. معمولا شفی کسیه که خودش آدم خوب و موجهی باشه. آن روز رنگ امو مثل گچ سفید شده بود و هی از آبرو حرف میزد و خدا پیغمبر را شفی میآورد. اما یارو دستش را انداخت توی سوراخ جاستین عبا و سر تا سر جرش داد و مچالش کرد و انداخت و رفت. آن روز هم درست مثل همین امروز نمیدانم چه اتفاقی افتاده بود که بابا مرا فرستاده بود عقب عمو داشتیم به طرف خانه میرفتیم رفتیم که آن اتفاق افتاد. در راه عمو ازم پرسید: بابام جواز سفرش را تجدید کرده یا نه و من نمی دانستم. هر وقت بابام میخواست سفری به قم یا قذمیم بکند، این ازار را داشتیم. جوازش را میداد به من میبردم پیش امو و او لابد میبرد کمیسری و درستش میکرد. کمیسری شبهی از شهربانی بوده. این بود که باز مو پرسید: امروز رئیس کمیسری به خانه ما نیامده، گفتم نه رئیس کمیسری را میشناختم. شناختم یکی دو بار اول صبح ها که می رفتم مدرسه در خانه من با او سینه به سینه شده بودم مثل اینکه از murid های بابام بود هر وقت هم می آمد در منتظر نمی شد در را باز میکرد و یالایی میگفت می گفت و یک راست میرفت سراغ اتاق بابام به خانه که رسیدیم عمو رفت پیش بابا و با من دیگر منتظر نشدم یک کله رفتم پای سفره که مادرم فقط یک گوشه اش را برای من باز گذاشته بود. از بادمجان هایی که باقی مانده بود پیدا بود خودش چیزی نخورده. هر وقت با بابام حرفش می شد همین طوری بود. نهارم را به عجله خوردم و راه افتادم. از پشت در اتاق بابام که میگذشتم فریادش بلند بود و باز هم زندیق و ملحدش را شنیدم. لابد به همان یارو فحش میداد که کاغذ را فرستاده بود. خیلی دلم میخواست سری هم به پشت بام بزنم و یک خورده کفترهای از را تماشا کنم. اما هوا ابر بود و لابد کفترها رفته بودند جا و تازه مدرسه هم دیر شده بود. کفترها رفته بودند جا یعنی رفته بودند توی آشیونش. اما هوا ابر بود و لابد کفترها رفته بودند جا و تازه مدرسه هم دیر شده بود. یعنی دیر نشده بود، اما وضع منجوری بود که باید زودتر میرفتم. بله دیگر سر همین قضیه شلوار کوتاه. آخر من که نمی توانستم با شلوار کوتاه بروم مدرسه. پسر آقای محل مردم چه میگفتند و اگر بابام میدید، از همه ای اینها گذشته خودم بدم می‌آمت. مثل این بچههای قرتی که پیشاهنگ هم شده بودند و سوت هم به گردنشان آویزان میکردند و شلوار کوتاه کلاه بره. بله دیگر هیچ کس از مطلک خوشش نمیآید. شلوار کوتاه و کلاه بره لباس پیشاهنگا بوده. کلاه بره همین کلاهایی‌اند که تخت روی سر می‌خوابند. و همین جوری شد که آخر نازم از مدرسه بیرونم کرد که یا شلوارت رو کوتاه کن یا برو مکتب خونه. درست اوایل سال بود. یعنی آخرهای مهرما. و مادرم همان وقت این فکر به کللش زد. به پاچه های شلوارم از تو دکمه قابلمهی دوخت و مادگی آن را هم دوخت به بالای شلوارم. مادگی یعنی جا دکمه. و باز هم از تو و یادم داد که چطور دم مدرسه که رسیدم شلوارم را از تو بزنم بالا و دکمه کنم و بعد هم که درآمدم بازش کنم و بکشم پایین. همینطور هم شد. درست است که شلوارم کلفت می شد و نمی توانستم به و آن روز هم که سر شرطبندی با حسن خیکی تو حوزه مدرسه پریدم آبلای پاچم افتاد و پف کرد و بچه ها دست گذاشتم به مسخرگی. اما هرچه بود دیگر نازم دست از سرم برداشت. به همین علت بود که سعی میکردم از همه زودتر بروم مدرسه و از همه دیرتر در بیایم. زنگ آخر را که میزدند آنقدر خودم را توی مستراح معتل میکردم تا همه میرفتند و کسی نمیدید که با شلوارم چه حقی سوار کردم. با این حال بچه ها فهمیده بودند و گرچه کاری به این کار نداشتند از همون سربند اسمم رو گذاشته بودند آشیخ سربند یعنی از همون اول از همون سربند اسمم رو گذاشته بودند آشیخ که اول خیلی اوقاتم تلخ شد اما بعد فکرش را که می می‌کردم میدیدم زیاد هم بد نیست و هرچه باشد خودش عنوانی است و از شلی بهتر است که لقب مبصر ما بود در مدرسه که رسیدم خیس عرق بودم از بس دویده بودم مدرسه شلوغ بود و نازم توی ایوان ایستاده بود و با شلاق به شلوارش میزد نمیشد توی دالان مدرسه شلوارم را بالا بزنم همون توی کوچه داشتم این کار را میکردم که شنیدم یکی گفت خدا لعنتتون کنه. ببین بچه های مردم و به چه دردسری انداختن سرم را بالا کردم زن گنده‌ای بود و کلاه سیاه لب پهنی به سر داشت و زیر کلاه چارقد بسته بود و دسته های چارقد را کرده بود توی یقه روپوش گشاد و بلندش فکر کردم زنی زنیکه چیکار به کار مردم داره و دویدم توی مدرسه